0: 第四十章，石胆。紫山附近的小村寨，这里就是当年袁天师后人留下来的山村吗？周通一进来便直接问道。他知道这里有一个寻缘能力比较强的张五爷，所以来到附近之后，他就直接在这个绿洲之中寻找，最后有人指路，来到了这个小山村。这位小神仙，我就是袁天师的后人。这时候。一位头发花白的老人走了过来，有些紧张地看着周通。周通轻声说道：“不用紧张，我知道你们手中已经没有元天书了，所依仗的只是祖上传下来的一些元天书的皮毛。我此来，只是为了寻找元天师当年留下来的一些石器。我我祖上没有留下什么石器啊！”张五也有些迷茫，眼前的这件事有些超出他的预料。你们村子里面的这些地基、石墩之类的东西，难道不是祖上留下来的？周通轻笑道：“你们守在这紫山附近已经有那么多年，如今也是时候离开了。你们这一族将来会有大福源。张五爷身体微微一颤，大福源是他祖上曾经说过的话，没想到今日在这个年轻人口中又听到了。小神仙，你所言当真？张五爷问道。周通沉吟了一阵，随即说道：“也罢，我不会白要你们的东西。你们离开这里之后，找过一个山清水秀的地方重新生活。我会给你们留下一卷传承。传承。”张五爷更是震惊了。能被称之为传承的，根本就没有简单的东西。长久发展下去，说不定能化作某个圣地。自古以来。多少传说都是这样，某人无意间得到了一篇经文，然后崛起，成为了一个圣地。不错，或许将来你们能借这一篇传承，建立一个圣地；最不济，你们也能利用这一卷传承活得更好。周通最后说道。他很清楚，就在他自己说出传承的时候，一直在体内的紫阳灯便开始隐隐出现一丝异动。这件大圣器已经明白了，周通这是在履行紫阳大圣生前的遗愿，在这里留下紫阳大圣的传承。周通没有多等什么，直接一直点在了张五爷的眉心，全篇的紫阳经顿时传入了张五爷的眉心。这一篇传承已经给你了，接下来能修炼到什么程度，就看你们自己的了。周通最后说道：“是多谢小神仙。”张五爷很清楚，这既是一个危险，也是一次机缘。一卷古今，如此珍贵的东西，竟然直接出现在了自己眼前。原本平凡的村子，这一刻已经变得与众不同了。很快，张五爷就召集了村寨，稍作讨论之后，然后直接决定搬迁村子。他们效率很高，短短几天时间。整个村子的房屋就全部搬空，他们甚至还选好了全新的住址。而这几天的时间，周通也仿照着紫阳灯，炼制了三四盏类似的灯，暂时将这些东西交给这些村民防身。一个村寨，就在这么几天的时间彻底搬迁一空了，只留下了一滴的碎石。紫阳大圣的传承已经传下去了，过段时间我会再去看看的。你可以安心了。周通随手一挥，紫阳灯出现在了掌心。等我修炼到一定境界之后，我会将你送给他们，作为传世圣兵传承下去的。随着周通的声音，这紫阳灯也好似听明白了，灯芯稍微亮了，然后迅速熄灭。终于可以开始切了。重新收好紫阳灯，周通看向了整个村寨里面遗留下来的那些石头。随后迅速开始切石了，每一块石块都被切开，其中的东西全部暴露在了周通的眼前。最令周通感觉可惜的是一株神药，没错，就是一株神药，可惜被毁掉了。哎，一株神药就这么被毁了，周通心中也不禁叹息。天知道，无数年来，多少神药被毁了。或许对于其他人来说，神药被毁掉了也无所谓，但是对周通而言，每一株神药都是巨大的宝藏，能从神药的一世又一世中挖掘到无数的信息。算了，能得到一枚人元果和一颗石胆已经足够了。周通随即摇了摇头，将有用的东西收起来，最后看向了那枚石胆，那是一枚桃大的子弹。他并没有封在神元中，但却充满生命力量。紫色的石胆，可惜不是金色的，不过也无所谓了，能令我省掉十几年的苦修，加速五道天眼的成型就行。周通想了想，随即直接用掉。石胆是神圣之物，可以让失明者双目如电，恢复生机，可以让天眼加速形成。传闻。这是仙人的胆汁精华滴入大地之后所形成的东西。周通切开石胆，顿时紫色的汁液如一道道紫霞溢出，芬房扑鼻。周通将汁液挤出，让晶莹的液滴流进双眼中，顿时一阵清凉的气息传来心间。但是下一刻，他就感觉到自己的双眸好似有火焰在燃烧，泪水长流。这是必须要经历的事情。天眼想要速成，就必须要经历这样的痛苦。周彤擦尽泪水，将石胆内的汁液全部挤了出来，滴落进双眼中，而后他闭上了双目，静静运转乱骨经之中的法门，开始进一步淬炼自己的双眸。此时，他的眼皮变为紫色，近乎透明，晶莹闪闪。非常的奇特，周通能感觉到有无数的道纹在自己的双眼之中凝聚，复杂无比。尤其是那九个地纹，更是散发着阵阵光芒，不断的汲取石胆枝叶上的力量，开始进一步改造周通的双眸。他闭上眼睛，默默的体悟着自己双眼的变化，而后骤然睁眼，一瞬间。两道完全由符号所化的光芒冲霄而起，如一片星域幻灭。他眸光烁烁，双眸就像是两个宇宙，眼眸中不断的演化宇宙星空的奥秘。每一道光都如一道混沌剑，争鸣作响。成了、啊，悟道天眼小城。周通脸上露出一丝笑意，接下来可以找个地方去冲关了。我四级秘境的天劫绝对不容小觑。只要过了这一次天劫，我苍天霸体真正可怕的力量将会彻底展现而出。到时候稍微沉淀一段时间，积累一下战力，就能出去搞事了。周通眼眸中光束冲霄，直射牛斗。作为苍天霸体，怎么能安分守己，如苦行僧一般修行？不出去搞点事，都对不起自己这霸天绝地的体质。谈谈一些感想吧。发书这么久，本人基本上没有在书评区和本章说里面露面。当然，并不是说我没有看过诸位的评论，事实上大部分我都看过。非常感谢诸位提出的意见。这是同人文，本人不会更改原文的设定，但是在原文没说的地方，会按照自己的理解进行一些解读。这些解读可能会令一部分读者觉得你胡说八道、乱写一通、不尊重原著，但这也是没办法的事情。一千个读者有一千个哈姆雷特，一千个人看《遮天》也有一千种看法。如果觉得我有哪里和原著相悖了，也可以提出来，我尽量改正。尽量还是拿原文的东西打我的脸，自己脑补或是其他同人写的东西就算了。接下来，针对一部分书评和本章说，我这里说说我的想法吧。首先，我不准备涉及时空悖论。每当我想到这个问题的时候，我会在想，如果我修炼到可以随意穿梭时空，回到过去改变过去的境界，那么我能很负责的说，以后绝对不存在第二个能达到这个境界的人。因为只要发现了一点苗头，我立即回到过去干掉他。这样一想。就会发现，谁能第一个达到这样的境界，那么他就是世界的主宰，他能制定所有生灵的命运，能制定诸天万界的命运，而且还是不可违抗的命运。最后导致整个世界变成了一潭死水。事实上，即便是遮天和完美的原著，也不存在能随意玩弄过去的人。诗还先帝不行。他曾经尝试着灭掉弱小时的荒天地，但失败了。荒天地不行，因为他也不能改变自己亲朋好友死亡的命运。叶凡无始，狠人更不行。他们回到过去见荒天地的时候，甚至连触碰那个时代的人都做不到，甚至就连那古地府、天地葬坑、四级浮土的主人也不行，因为他们自身出现了问题。让荒天帝成功诞生，破局了。其次，关于本文修炼方面的问题，按照我的理解，遮天法的入门难度是要远超越乱古法的。遮天法开启轮海那一关，就要刷掉至少九十的人。详细的可以去看原文太玄门收徒的那章。但是乱古法，只要知道修炼之法，人人都能练。具体可以去看《完美世界》下界八域，几乎只要有修炼之法，就能成为修士。当然，修炼乱古法，拥有资源的多少，决定了修炼速度和根基。没有资源的话，要么慢慢修炼，稳扎稳打，一点点前进；要么保持修炼速度，快速晋级，但根基不稳。还有读者提到了天地大环境变了。不适合修炼乱古法的问题，其实有疑惑的可以去看看《遮天》原文一千八百二十章。张白人给叶凡演示了乱古修炼体系，演示了他的道，令叶凡大受触动。由此观之，在遮天的时代，还是能修炼乱古法的，只不过修炼之法在岁月中被遗忘了。事实上，荒天帝在创法之后。乱古法也根本就没有消亡，理由就是荒天帝冲击仙王被傲胜捣乱，最后失败，在地下埋了几十万年。当他醒来之后，见到的第一人就是张白忍，而张白忍修炼的正是乱古法，所以我推测，遮天法真正全面取代乱古法的时代，应该是荒天帝苏醒，本能的重建天庭。并且在各地留下了修炼之法后，遮天法才渐渐取代了乱古法，并不是天地大变的原因。最后，关于主角的一些问题，很多人说过主角正道之气的名字，这个名字吗？当初想着霸体一脉存在着霸中的传承，历代霸体都有一个霸中，可能是神形霸中，也可能是真正的正道之气，所以就直接叫了。没想那么多其他的，然后就是主角修炼的东西。有人说，荒天帝千辛万苦才修炼出了十个同样大小的洞天，你这个主角凭什么能做到？我的解释就是，一个是开路的人，一个是走路的人，难度不一样。知道荒天帝怎么走的，那么直接按照他的路走就是了。难度自然和荒天帝当初前途未卜、拿命去拼不一样。在我看来，修行就和做实验一样，存在着可重复性、不可重复性以及半重复性。带着浓浓的个人风格的东西，就是不可重复的。比如荒天帝的地法，他画自在法这一法，就是除了荒天帝之外，无人能学会的。但是在除了这些东西之外，其他很多东西都是可复制的，区别只是复制的难度问题。比如石洞天，这就是一个稍微简单的复制过程；荒天地修炼出仙气的过程，就是一个难度极大的复制。已知的就是仙古时期的小仙王用同样的方法修炼出了第一道仙气，只不过后来他没能抗住，倒在了第二道仙气上。至于所谓的半重复性，最明显的就是历代大帝的禁忌领域。那些大帝的禁忌领域，都是那些大帝人生、修行经验，甚至是精神状态的升华。但同样的，这些禁忌领域可以被后人学会，只不过无法达到创法之人的高度。暂时就说这么多吧，还有一些问题可能牵扯到后面的剧情，就不做回答了，请期待吧。